0: Willkommen zur 73. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und eingeschaltet hat hoffentlich auch Chris.
1: Ja, ich habe natürlich auch eingeschaltet. Ich möchte dich ja nicht alleine lassen. Von mir ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich grüße euch und bin sehr gespannt, was Nicole uns heute vorbereitet hat.
0: Wir gehen heute in das Bundesland Bremen. Das war lange nicht dran. Außerdem ist ja Werder in die erste Liga aufgestiegen.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Es geht heute in eine türkische Teestube. Ich konnte mir unter einer türkischen Teestube nicht so richtig viel vorstellen, weil ich noch nie eine betreten habe. Falls ihr euch auch nicht so viel darunter vorstellen könnt, erklärt Chris euch das mal kurz.
1: Türkische Teestuben in Deutschland sind bedingt durch die Einwanderung aus der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland vermehrt ab den 1980er Jahren. Nach dem Vorbild der, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kachvelhane also von Kaffeehäusern, den in der Türkei anzutreffenden Dorf- und Stadtviertelcafés im städtischen Raum Deutschlands entstanden. Sie weisen aber auch eindeutig Unterschiede zum türkischen Vorbild auf. Für einen Teil der türkischen Einwanderergesellschaft gelten zum Beispiel bzw. galten die Lokalitäten als wichtiger sozialer Treffpunkt, Ansonsten ist die Teestube neben einer führenden Bedeutung für die erste Generation als ein Stück Heimat in ihrer Funktion und sozialen Bedeutung als Entsprechung zur deutschen Kneipe zu verstehen. Insbesondere die spätere starke Frequentierung auch durch Angehörige der zweiten Generation in den 1990er Jahren. Als übliche Beschäftigung in diesen Teestuben werden Diskussion, Kartenspiel oder Fußball, aber auch Rauch genannt. Die Lokale werden nahezu ausschließlich von Männern aufgesucht, obwohl es kein explizites Verbot für Frauen gibt. Die Teestuben in Deutschland finanzieren sich zumeist allein aus dem Getränkeverkauf, der der Kaffeebetreiber bei Tee, trotz einem Glaspreis von in der Regel nur einem Euro, eine große Gewinnspanne bietet. Meist sind die Teestuben mit Fliesenboden, einer kurzen Theke und wenigen dafür großen Tischen eingerichtet. Ein großer Fernseher bietet ebenfalls Empfangsmöglichkeiten für Fußballspiele und das türkische Fernsehprogramm.
0: Ja, jetzt wissen wir aber umfangreich Bescheid. Und in so einer Teestube im Bremer Stadtteil Hochding ereignete sich unser heutiger Fall. Es geht zunächst an das Jahr 2016. Am 21. April wird die dortige Teestube überfallen. Dort sollen hochkarätige, illegale Kartenrunden stattgefunden haben. Teilweise reisten die Spieler von weit her an. Einer der Spieler hat offenbar dabei sein gesamtes Vermögen verspielt und geargwöhnt, von den Betreibern des Lokals betrogen worden zu sein. Daraufhin organisiert dieser offenbar in der Nacht zum 21. April einen schwer bewaffneten Überfall auf einen der Spielerabende. Die Rede ist von einer sechsstelligen Beute. Die Opfer des Überfalls schnappen sich kurzerhand einen Mann, den sie verdächtigen, von dem Coup gewusst zu haben, um aus ihm die Namen der Täter herauszubekommen. Zimperlich geht es dabei nicht zur Sache. Offenbar drei Tage wurde der Mann entführt, bedroht und misshandelt. Mehrfach habe er sich hinknien müssen. Die Täter hätten ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und damit gedroht, ihn zu erschießen. All dies berichtete er der Polizei, die daraufhin Ermittlungen aufnimmt.
1: Wegen Fluchtgefahr erlässt das Amtsgericht Bremen am 27.06.2017 drei Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der gemeinschaftlichen Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gegen einen weiteren Beschuldigten außerdem wegen Raubes. Am 13.07.2017 wird die Untersuchungshaft gegen einen weiteren Beschuldigten wegen gemeinschaftlicher Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeordnet. Als Haftgrund wird jeweils Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr angegeben. Am 24. Oktober 2017, also knapp anderthalb Jahre später, werden die Beschuldigten festgenommen. Ihnen werden die Haftbefehle verkündigt und sie kommen in Untersuchungshaft.
0: Die Anklageschrift wirft den fünf Angeschuldigten im Alter von 30 bis 42 Jahren vor, vom 26. April 2016 bis in die frühen Morgenstunden des 28. April 2016 durch dieselbe Handlung gemeinschaftlich den Zeugen Ö entführt und genötigt zu haben, sowie ihn mittels eines hinterlistigen Überfalls unter Einsatz eines gefährlichen Gegenstandes und mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung misshandelt und an der Gesundheit verletzt zu haben.
1: Der damals 48-jährige Geschädigte soll am Abend des 26. April 2016 gefesselt, mit einer Pistole bedroht und mehrfach ins Gesicht und gegen seinen Oberkörper geschlagen worden sein sollen. Wobei vermutlich auch der Griff einer Pistole und ein gläserner Aschenbecher als Schlagwerkzeug benutzt wurden. Dem Geschädigten soll gedroht worden sein, ihn umzubringen, wenn er sein Wissen über den Überfall auf die Teestube nicht preisgebe. Die Angeschuldigten sollen den Geschädigten in diesem Zusammenhang zudem mehrfach gezwungen haben, sich hinzuknien und ihm dabei eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Nachdem der Geschädigte sein Wissen bezüglich des Überfalls auf die Teestube offenbart haben soll, sei er von den Angeklagten in eine Parzelle verbracht worden sein wo er an einem Stuhl gefesselt und ohne Essen und Trinken bis zum 28. April 2016 festgehalten worden sein soll. Dabei sei er erneut von den Angeklagten geschlagen worden, wobei seine Augen während der gesamten Zeit verbunden gewesen sein sollen. Am Abend des 28. April 2016 soll der Geschädigte sodann in die Teestube verbracht worden sein, wo er durch eine gesondert verfolgte Person erneut zu den Hintergründen des Überfalls befragt worden sein soll. Dabei soll dem Geschädigten ein Tisch auf den Kopf geschlagen worden sein. Am 29. April 2016, zwischen 1 und 2 Uhr nachts, sei der Geschädigte dann freigelassen worden. Wobei eine gesondert verfolgte Person ihm gedroht habe, er werde umgebracht und seine Tochter vergewaltigt, sollte er zur Polizei gehen. Eher skurril dagegen das Ende der Entführung. Der Mann musste nämlich ein Kleid anziehen und in einer anderen Bremer Teestube vor einer Gruppe von Spielern gestehen, dass er ein ehrloser Verräter sei. Anschließend ließ man ihn laufen. Die Namen der Drahtzieher des Überfalls hatte er seinen Peinigern zu diesem Zeitpunkt längst verraten.
0: Im März 2018 wird das Hauptverfahren eröffnet. Die Hauptverhandlung beginnt ab dem 12. April 2018. Der Gerichtssaal ist voller maskierter Polizisten, dazwischen Sprengstoffspürhunde auf der Suche nach Waffen. Es sind zunächst 40 Verhandlungstermine anberaumt. Aber keine Angst, wir werden diesmal nicht so detailliert berichten wie das letzte Mal vom Reiterhof. Das Verfahren zieht sich auch sehr in die Länge. Nach einem Dreivierteljahr erklärt einer der Angeklagten, dass er die Ungerechtigkeit, die ihm hier vor Gericht widerfahre, nicht länger ertragen könne. Er appelliert mit kippender Stimme an das Gericht, ihn doch endlich ins Gefängnis zu stecken. Egal für wie lange, Hauptsache der Prozess sei endlich vorbei. Ein anderer Angeklagter legt nach. Angesichts all der Lügen der Polizei gegen ihn schäme er sich, in diesen Gerichtssaal zu kommen. So sehr, dass er manchmal schon daran denke, sich das Leben zu nehmen.
1: Das Verfahren ist für die Kammer nicht einfach. Der Hauptbelastungszeuge erscheint im August 2018. Ein halbes Jahr zuvor wurde er an der Grenze zu Österreich mit Kokain erwischt und dafür im Juni zu 18 Monaten Gefängnis wegen Drogenhandels verurteilt. Weil der 50-Jährige selbst drogenabhängig ist und sich zu einer Therapie bereit erklärte, erhielt er jedoch einen Haftaufschub. Verläuft die Therapie erfolgreich, wird die Gefängnisstrafe auf Bewährung ausgesetzt. Sein Name und sein Alter nennt der Zeuge. Und ja, er wohne in Bremen, bestätigt er. Aber ich will meine Adresse hier lieber nicht sagen, erklärt der 50-Jährige dann. Offenbar hat der Mann Angst. Und nachvollziehbar ist das auch. Denn es sind seine ausführlichen und detaillierten Aussagen bei der Polizei, aufgrund deren die Anklage beruht. Das nächste, was der Zeuge sagt, wird einer der Verteidiger später als Schlüsselmoment dieser Verhandlung bezeichnen. Er macht nämlich von seinem Auskunftsverweigerungsrecht gebraucht. Gegen ihn läuft nämlich ein eigenes Ermittlungsverfahren. Der Kammer fehlt somit der wichtigste Zeuge. Noch während der Zeuge in Wien in Untersuchungshaft saß, flog ein Polizeibeamter nach Österreich, um mit dem Zeugen über seine Aussagebereitschaft zu sprechen. Hunderttausendprozentig war seine damalige Einstellung. Nicht einmal zwei Monate später die 180-Grad-Wende. Nach Rücksprache mit seiner Familie wolle er und doch nicht aussagen.
0: Aber auch andere Zeugen zeigen sich sehr wenig kooperationsbereit oder berufen sich ebenfalls auf ein Auskunftsverweigerungsrecht. Dass ihr Schweigen erkauft worden sein könnte, steht im Raum. Die Verteidiger sehen eine Chance für ihre Mandanten und beantragen Haftverschonung. Die Kammer lehnt ab und begründet dies ausführlich aus Telefonmitschnitten und SMS-Protokollen. Diese weisen auf massiven Druck gegen die Zeugen hin. Um einen 68-Jährigen werde man sich kümmern, hieß es in einem Telefonat. Tatsächlich erscheint der Zeuge nicht vor Gericht. Umgekehrt scheint auch das Opfer der Geiselnahme beachtliches Verhandlungsgeschick entwickelt zu haben. Den Telefonmitschnitten ist zu entnehmen, dass er anfangs 250.000 Euro von jedem Tatbeteiligten verlangte.
1: In vielen Gesprächen wurde ausführlich um Geld gefeilscht. Bei 150.000 Euro Wiedergutmachungsleistung wurde man sich dann einig. Dies soll sogar schriftlich in einem Vertrag fixiert worden sein, abgeschlossen in einer Bremer Anwaltskanzlei. Nun könnten die Angeklagten dem Prozess entspannt entgegensehen, versichert das Opfer seinen Peinigern. Außerdem scheint es, als seien mehrere Zeugen in einer Anwaltskanzlei auf ihren Auftritt vor Gericht vorbereitet worden. Erhielt doch einer der Abgehörten die Anweisung, drei Zeugen zum Anwalt zu bringen, um ihnen beizubringen, wie sie vor Gericht sprechen sollen.
0: Für das Gericht aber gibt es auch ohne Zeugen keinen Grund, das Verfahren einzustellen. Die Telefonmitschnitte der österreichischen Behörden, wo das Opfer verurteilt wurde, spielen der Kammer in die Hand. Ebenso wie die Mitschnitte der Bremer Staatsanwaltschaft, die bei Ermittlungen gegen einen türkisch-kurdischen Drogenhändlerring als Zufallserkenntnis nähere Aufschlüsse zum Fall des Geiselopfers ans Licht brachten. Den Antrag der Verteidigung zur Sichtung der Mitschnitte, die Verhandlung auszusetzen, schmettert die Richter aber ab.
1: Immer mehr Details fördern die Protokolle der Telefonüberwachung zu Tage, sodass drei der Angeklagten schließlich ihr Schweigen vor Gericht brechen und zumindest den äußeren Tatablauf des Belastungszeugen bestätigen. Allerdings werden sowohl die gewaltsame Entführung als auch die Misshandlung und Todesdrohung abgestritten. Dies alles habe der Zeuge frei erfunden. Vielmehr sei er freiwillig mit ihnen gegangen. Selbst die Verkleidung als Frau sei im Einvernehmen erfolgt. Der Vorsitzende kann diesen Teil der Geständnisse nicht viel abgewinnen, zumal das Opfer in den abgehörten Telefonaten immer wieder von Entführung, Folter und Misshandlung sprach. Insbesondere die Zustimmung des Opfers zum Überziehen der Frauenkleider sei unglaubwürdig, erklärt der Richter. Denn der Zeuge habe dies in gleich mehreren Telefonaten als besonders demütigend und erniedrigend bezeichnet. Gerade mit Blick auf die kurdische Herkunft der Beteiligten sei jedem klar gewesen, wie herabwürdigend die Fürführung des Mannes in Frauenkleidern gewesen sei, betont der Richter. Dies habe auf die gesellschaftliche Vernichtung des Mannes gezielt. Wie sehr ihm das tatsächlich getroffen habe, belegt ein weiteres Telefonat. Es wäre besser gewesen, wenn sie mich erschossen hätten, sagte da der Geschädigte zu seinem Bruder.
0: Im Mai 2020 kommt es zu einer zweimonatigen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie. Dazu wurde für eine Übergangszeit sogar die Strafprozessordnung geändert, denn normalerweise sind so lange Unterbrechungen nicht gestattet. Es wird inzwischen nur noch gegen vier Angeklagte verhandelt. Gegen zwei von ihnen wird das Verfahren nun abgetrennt und gesondert verhandelt. Vor allem die beiden Anwälte des einen in diesem Verfahren verbliebenen Angeklagten wettern lautstark gegen die Abtrennung. Kaum, dass sie den Saal betreten haben. Die Sorge um die Gesundheit der Prozessbeteiligten sei nur vorgeschoben, behaupten sie. Und überhaupt, der heutige Verhandlungstermin diene nur dazu, die vorgegebenen Fristen einzuhalten. Eine scheinheilige Pseudo-Verhandlung sei das Ganze und eines deutschen Gerichtes nicht würdig. Aber es ist nicht nur das. Eigentlich stört die beiden Anwälte alles an diesem Tag. Die Richter würden vollkommen willkürlich agieren, die Ergebnisse der Beweisaufnahme dreist verfälschen und Sachverhalte unerträglich verdrehen. Außerdem hätte die Kammer ihren Mandanten mutwillig und bösartig vorgeführt. Vorwürfe, die allesamt in Befangenheitsanträge gegen die Richter münden. Auch, dass die beiden Angeklagten des abgetrennten Verfahrens hinten im Zuschauerraum sitzen, modieren die Anwälte. Erst schimpfend, dann schreiend und schließlich brüllend.
1: Eine Ärztin, die als Sachverständige im Gerichtssaal hinter den Verteidigern sitzt und einen der Anwälte in einer Verhandlungspause bittet, mehr Corona-Abstand zu halten, bekommt ebenfalls ihr Fett weg. Wer sind Sie eigentlich? Sie haben mir gar nichts zu sagen, herrscht der angesprochene Verteidiger, die Frau Wüst, an. Selbst an den Schutzmasken, die die Richter zu Beginn der Verhandlung tragen, haben die Verteidiger etwas auszusetzen. Ich beanstande die Teilnahme an einer Hauptverhandlung, in der mir maskierte Richter gegenüber sitzen, rügt einer der Anwälte. Mein Mandant hat das Recht, die Mimik von Richtern und Schöffen zu sehen, legt ein Antrag erklärend nach. Die Richter erscheinen nach einer kurzen Pause mit durchsichtigen Kunststoffvisieren.
0: Im August erklärt der 38-jährige Angeklagte unter Tränen, er könne es nicht mehr ertragen, wie in den Telefongesprächen über seine Familie geredet werde. Ich will diese Gespräche nicht mehr hören. Er habe keine Kraft mehr. Die Kammer solle bitte Mitgefühl zeigen, sagt der Mann weiter. Und erfordert, heute muss Schluss damit sein. Seite für Seite werden die Telefonmitschnitte auf einen Beamer gelegt. In jedem Gespräch wird deutlich, wie schlecht das Opfer auf seine mutmaßlichen Peiniger zu sprechen ist. Regelmäßig beleidigt und droht der heute 53-Jährige den Angehörigen der Angeklagten. Die Gesprächsmitschnitte enthalten womöglich auch Informationen, die für die Angeklagten entlastend sein könnten. Ein Verteidiger erklärt, der Zeuge offenbart hier, dass er einen Racheplan verwirklichen will. In einem weiteren Gespräch sagt der Zeuge laut Übersetzung aus dem Kurdischen, sie sollen leiden, als hätten sie Krebs. Es folgen Beleidigungen, die der vorsitzende Richter für äußerst schändlich hält, was er dem Angeklagten noch mitteilt. Keiner der Verfahrensbeteiligten wolle ihn mit den Telefonaten quälen, doch seien sie eben Teil der Beweisaufnahme. Die Beleidigungen seien unerträglich, keine Frage, so der Richter weiter. Den Vorschlag, die restlichen Gespräche im sogenannten Selbstleseverfahren in die Verhandlung einzuführen, lehnen die Verteidiger aber ab. Dieses Vorgehen sei kein gangbarer Weg, heißt es unter anderem. Ob sich Ihr Mandant die Mitschnitte im Gefängnis oder im Gerichtssaal anhöre, mache keinen Unterschied zu so die Begründung. Anhören ist Anhören, argumentiert der Anwalt. Dabei, das macht der Vorsitzende Richter deutlich, würde dieses Vorgehen das Verfahren zeitlich enorm abkürzen. Die Abschriften der Telefonmitschnitte füllen nämlich ganze Aktenordner.
1: Nachdem endlich die Beweisaufnahme geschlossen wurde, fordert die Staatsanwaltschaft für die beiden Betreiber der Teestube Freiheitsstrafen von acht Jahren und zehn Monaten bzw. sieben Jahren und acht Monaten. Das
0: Urteil der Strafkammer nach 176 Verhandlungstagen im Juli 2021 lautet dahingehend, dass der 39-jährige Angeklagte wegen gemeinschaftlicher Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird. Der 45-jährige Angeklagte muss sieben Jahre und drei Monate in Haft. Ihn verurteilt die Kammer zusätzlich wegen des Besitzes einer Schusswaffe. Ein beispielloser und nicht hinnehmbarer Fall von brutaler Selbstjustiz, bei dem es darum ging, den Rechtsstaat zu umgehen, erläutert der Vorsitzende den beiden Angeklagten. Und bekundet trotzdem Ansätze von Verständnis für ihr Verhalten. Umso unverständlicher sei ihm die Strategie der Verteidigung. Warum diese konfrontative Art und Weise Warum haben sie nicht versucht, über die goldenen Brücken zu gehen, die die Kammer ihnen ermöglicht hat? Hier hätte vom Resultat her auch etwas ganz anderes bei rauskommen können.
1: Zentrale Figur bei der Vorbereitung des Überfalls war ein guter Bekannter oder sogar Freund der Angeklagten, der in der Teestube ein- und ausging. Er sollte als Signalgeber fungieren und den Räubern die Tür öffnen. Obwohl er dies letztlich nicht tat, sondern vor Ankunft der Täter das Lokal verließ, wurde klar, dass er als Informant gedient hatte. Daraufhin kassierten ihn die Angeklagten ein, entführten ihn in eine Gartenhütte und prügelten sein Wissen über den Überfall aus ihm heraus. Auf dem Weg zur Parzelle soll es eine Scheinhinrichtung gegeben haben. Das Opfer musste sich auf einem freien Feld niederknien und erhielt eine Pistole an den Kopf gehalten. Auch Demütigen gehören zum Programm. So musste der Mann ein Brautkleid anziehen, um in einer anderen Teestube den dort Anwesenden zu erzählen, was für ein Verräter er sei. Am Ende ließen die Angeklagten den Mann laufen, nicht ohne ihm vorher zu drohen, dass sie ihn umbringen und seine Tochter vergewaltigen würden, wenn er zur Polizei ginge. Den wesentlichen Teil dieses äußeren Tatgeschehen räumten die Angeklagten im Laufe der Verhandlung ja ein, allerdings mit zwei entscheidenden Einschränkungen. Ihr Opfer sei aus Scham über seinen Verrat freiwillig mit in die Parzelle gegangen und habe im Übrigen auch das Brautkleid freiwillig angezogen und es habe außer zwei Schlägen keinerlei Gewalt gegeben. Diese Aussagen hielt das Gericht ebenso für widerlegt, wie die Angaben der Angeklagten ihr Opfern habe versucht, eine sechsstellige Geldsumme von ihnen zu erpressen, damit es vor Gericht nicht aussage. Tatsächlich gab es umfangreiche Verhandlungen zwischen den Familien der Angeklagten und der Familie des Geiselnahmeopfers über eine derartige Zahlung, bestens dokumentiert wie alle vielen Details in diesem Prozess durch Telefonüberwachungsmaßnahmen der Polizei. Doch die Initiative dafür sei von der Seite der Angeklagten ausgegangen, befand das Gericht. Das Opfer sollte mit dem Geld zum Schweigen gebracht werden.
0: Nicht eben zum Vorteil gereichte den Angeklagten auch ihr Verhalten im Gerichtssaal. Durchzogen von Wutausbrüchen, Beschimpfungen und Beleidigungen von Richtern und Staatsanwältinnen, verdeutlichte der Vorsitzende zum Abschluss der Urteilsverkündung. Was wir hier in der Hauptverhandlung erlebt haben, sei ihm in den vielen Jahren seiner Tätigkeit als Richter noch nicht untergekommen. Dabei wäre es aus Sicht der Kammer auch anders gegangen, betont er. Denn menschlich sei nur zu gut nachvollziehbar, was in den Angeklagten im April 2016 vorging. Sie waren Opfer eines ausgesprochen brutalen Raubüberfalls. Dazu der eklatante Vertrauensbruch durch einen guten Bekannten. Nur ein wenig Einsicht oder Reue vor Gericht. Ein wenig Bereitschaft zur Kooperation bei der Aufklärung des Falles. Und es hätte hier ganz anders ausgehen können. Ja, Chris, was sagst du dazu? 176 Verhandlungstage.
1: Sehr, sehr viel Zeit, die da ins Land gegangen ist. Alter Schwede, ey.
0: Die haben auch ewig in Untersuchungshaft gesessen. Da gab es auch etliche Beschwerden und so, aber das hat alles immer gehalten.
1: Ja, du musst ja mal überlegen. ne? Das Urteil ist von Mitte des Jahres 2021. Die Tat war 2016. Festgenommen wurden sie anderthalb Jahre nach der Tat und saßen seitdem ununterbrochen in Untersuchungshaft. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, haben sie fast schon Halbstrafentermin nach der Urteilsverkündung?
0: Ja, wobei Halbstrafe, weiß ich jetzt nicht, ob das da eigentlich, waren acht Jahre auch ein bisschen sehr viel, ne? Normalerweise geht das ja, glaube ich, nur bis drei Jahre.
1: Halbstrafentermin kannst du nur haben, wenn deine Freiheitsstrafe unter zwei Jahren ist.
0: Unter zwei Jahren? Ich dachte drei. Mhm. Nee, zwei. Na gut, da will ich jetzt nicht gegen anstreiten, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich müsste nachlesen.
1: (lacht) Paragraf 57, Absatz 1. Na gut. Erstverbüßer mindestens sechs Monate verbüßt haben und eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren haben.
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt vorbestraft waren. Daran könnte es ja sonst auch schon
1: scheitern. Daran könnte es auch schon scheitern. Ja, das ist richtig. Ja, aber was für ein perfider Fall, den du uns da rausgesucht hast. Fangen wir doch mal, versuchen wir es doch mal von hinten aufzuzäumen. Fangen wir mal mit den Urteilen an. Wie findest du die Strafe gerechtfertigt?
0: Oh, die sind jetzt, glaube ich, aber ein bisschen eher am oberen Rand gewesen, glaube ich. Also Acht Jahre muss er auch erstmal kriegen. Und ähm, ja, klar, das war schon eine richtig fiese Nummer, den da irgendwie ja, fast drei Tage lang festzuhalten. Aber dafür acht Jahre, finde ich, ist schon, schon ganz ordentlich. Oder was meinst du?
1: Also ich finde es auch sehr hoch für die Tat. Klar, es ist jetzt nicht irgendwie gerade ein Kavaliersdelikt, was da passiert ist. Aber ich denke mal, die hohen Strafen haben sie auch ja, da können sich auch bei ihren Verteidigern bedanken. So wie die dort sich aufgeführt haben.
0: Ja, also die Stimmung im Gerichtssaal war da scheinbar irgendwie nicht so die beste. Nee. Und ich glaube, wenn das erstmal, ja weiß ich nicht, was, wie so, wie so eine Spirale, wenn sich das erstmal so, ja, wenn man da erstmal so drin ist, kommt man da, glaube ich, auch schlecht wieder raus.
1: Ich finde, bei solchen Verhandlungen sollte man immer professionell bleiben und wenn dann die anfangen und sich dann als persönliche Beleidigung das alles sich gegen den Kopf werfen, also ja, weiß ich nicht, manchmal so ein bisschen, manchmal ist der Gerichtssaal auch etwas wie ein großer Kindergarten, kommt mir das manchmal vor.
0: Ja, das stimmt. Es ist äh, auch so ein bisschen... Kollege hat auch mal gesagt, das ist auch immer so ein bisschen Show für den Angeklagten, (lacht) aber so sehr übertreiben darf man das ja auch nicht, weil ich meine, die Verteidiger, müssen ja nun auch immer so ein bisschen dann an ihre Mandanten denken, ob die denen dann dann so einen großen Gefallen mittun, wenn die sich so komplett mit dem Gericht verscherzen, ne?
1: Ja, ich glaube nicht, ne?
0: Ja, ja klar, sie sind, sind dafür da, um zu gucken, dass sich die Kammer auch an die Spielregeln hält. Also wenn da irgendwas nicht passt oder so, dann musst du da als Verteidiger natürlich reingrätschen. Aber es ist die Frage, wie man das macht, ne?
1: Ja, und vor allem, wenn du jetzt irgendetwas denkst, dass jetzt irgendwas nicht richtig ist, dann greifst du es mit der Revision halt auch an, ne? Also wenn es jetzt irgendwelche formellen Fehler sind und da muss man jetzt nicht so die Stimmung versauen, hm.
0: Nee, klar, aber, also ich, so, nee, so ein bisschen kann ich die Verteidiger aber nun schon verstehen. Man muss sich aber auch nicht alles bieten lassen da, ne? Und wenn die Kamera macht, was sie will, dann werde ich als Verteidiger, glaube ich, auch so ein bisschen brastig. Aber, ja, es ist, wie gesagt, man muss da vielleicht auch so ein bisschen, bisschen, kann man da ja reingrätschen, aber auch mal gucken, ob das denn dann so klug ist. Ich weiß auch nicht, wie die, was die Kammer denn dann alles so abgeschmettert hat, wo die nicht so mit zufrieden waren. Ich habe auf jeden Fall im Weser-Kurier ein Interview mit zwei Verteidigern gelesen. Das wurde da im Laufe der Hauptverhandlung geführt und da ging es auch um diese konfrontative Atmosphäre im Gerichtssaal. Ein Verteidiger, der hat sich während der Verhandlung nämlich den Mittelhandknochen
1: gebrochen. Ha, wieso das?
0: Ja, das ging dabei um die Einführung von Dokumenten im Selbstleseverfahren. Das hatten wir ja gesagt, dass die Kammer wollte, dass nicht diese ganzen Telefongespräche angehört werden, sondern die sind ja auch ja, verschriftet in den Akten. Und die kann man sich denn dann ja in einer ruhigen Minute mal selber durchlesen. Ich meine, wir gesagt, die Angeklagten lange in der Untersuchungshaft gesessen, da könnten sie sich auch einfach mal so einen Ordner durchlesen von den Gesprächen die sie ja teilweise sowieso geführt haben. Das wurde der Verteidigung wohl vorher aber irgendwie nicht mitgeteilt. Und die haben diese Unterlagen nicht bekommen. Und dagegen haben sie natürlich protestiert. Und der Vorsitzende hat sich da einfach drüber weggesetzt. Und da sagt der Verteidiger, sie stehen da, versuchen der Anordnung zu widersprechen oder einen Gerichtsbeschluss zu beantragen. Und der sagt einfach, ich erteile niemandem das Wort, ich lese das jetzt vor. Ja, das ist natürlich so, dass man da als Anwalt da auch nicht mit zufrieden ist. Die Kammer hat das unbedingt machen wollen, um diese Unterbrechungsfrist wegen dieser Corona-Pandemie da zu unterbrechen, äh, um, um diese Unterbrechungsfrist einzuhalten. Und ja, das war denn so, dass der Anwalt gesagt hat, das wäre für ihn halt Trickserei. Und das hat ihn so in Rage gebracht, dass er dann auf den Tisch gehauen hat und dabei sich die Hand gebrochen hat normalerweise werden die Unterlagen ja schon vorher vielleicht mal so ausgehändigt und gesagt, so, wir wollen hier jetzt ein Selbstleseverfahren durchführen und ähm, ja, könnt ihr mal gucken, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Normalerweise sind die Leute das, weil man hat ja auch keiner Bock, sich da 100.000 Telefongespräche anzuhören.
1: Das bringt ja auch niemanden wirklich weiter, wenn man sich das im Gerichtssaal anhört oder dann in seinem Büro jeder für sich und die Zeit dann halt auch anders nutzen kann für die Hauptverhandlung.
0: ja. Also die Verteidigung hat wohl ungefähr 40 Befangenheitsanträge gestellt gegen die Richter. Die hatten einen Belastungszeugen, der, also das Opfer, der hat ja geschwiegen. Den konnte man natürlich nicht befragen. Und in einem abgehörten Telefonat hat er zu seinem Bruder wohl gesagt, dass er die Aussagen in dem Prozess noch mehr drehen wird. Ja, wie soll das natürlich anders zu verstehen sein, als dass er noch mehr zu Lasten der angeklagten vorbringen will und er hat angeblich zu Beginn Millionenbeträge gefordert, damit er für die angeklagten aussagt. Das Gericht hat also einen Dolmetscher befragt und der hat gesagt, dass drehen im Sinne von seine Aussage verändern zu verstehen ist und die Kammer hat dann offenbar hinterher in der Entscheidung über diese Haftverschonung draus gemacht. Ja, er habe drehen gesagt, aber was er damit meint, könne man
1: nicht wissen. Am Ende wissen wir aber, er hat ja gar nichts gedreht, er hat einfach gar nichts gesagt.
0: <lacht> ja, also das ist alles so ein bisschen im Dunkeln geblieben und ein anderer Anwalt hat dann noch erzählt, der Geschädigte hat bei der Polizei auch gesagt, dass er bei seiner Entführung so durchsicht gewesen sei, dass er auf einem Parkplatz aus einer Pfütze getrunken habe. Dafür hat das Gericht dann ein volles Beweisaufnahmeverfahren durchgeführt, ein Sachverständiger für Straßenbau, ein Sachverständiger für Wetter. Beide haben dann ausgesagt in ihren Berichten, dass sie sich nicht vorstellen können, dass auf den, diesem Parkplatz jemand aus einer Pfütze getrunken hat, weil der Parkplatz so gut befestigt ist, dass da gar kein Wasser stehen kann. Und es könnte sein, ganz hinten im gulli bereich theoretisch, dass es da eine Stelle gibt. Aber wie hätte der Zeuge die da sehen sollen? Es war ja nachts in der Begründung der Kammer hieß es dann aber plötzlich, die Verteidigung übersehe, dass sich so eine Pfütze im Mondlicht spiegeln würde. Aber ob es tatsächlich Mondlicht gab, war überhaupt gar nicht Gegenstand der Beweisaufnahme. Die wussten vom Sachverständigen, dass es bewölkt war. Und da sind also zwei sachverständigen mutachten eingeholt worden, um den Beweisantrag der Verteidigung zu widerlegen. Dass der Zeuge lügt. Und diese Ergebnisse bestätigen, ja das Gericht dreht das Ganze irgendwie einfach um. Und ja, da waren die Verteidiger dann, dann irgendwann auch so, dass die halt sagen, ja, irgendwie muss man seinen Mandanten dann mal erklären, was da eigentlich läuft. Aber wenn ein Gericht da so rangeht, dann ja, versteht das die Verteidigung halt auch so als Verfälschung der Ergebnisse der Beweisaufnahme. Und das ja, sind halt so viele Sachen, die da irgendwie nicht gerade zu einer guten Stimmung beigetragen haben.
1: Ja, aber gut, ähm hier können, können also das ist ja auch immer so das Problem, ne? Gibt man einem Beweisantrag halt nicht statt, dann heißt es ja, das böse Gericht will ja gar nicht aufklären. Gibt man dem Beweisantrag dann doch statt und es es kommt nicht das raus, was man sich erhofft hat, dann ist es auch wieder nicht das Richtige. Also es ist immer irgendwie schwierig, solche Sachen. Ja, schwierig, so ein Verfahren. Vor allem, wenn diese, ja, Stimmung im Gerichtssaal schon so früh toxisch ist, dann zieht sich das Verfahren halt auch sehr lang. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wer die normale Sitzungssprache beibehalten worden, hätten die wahrscheinlich da mit vier oder fünf Jahren rausgehen können. Was meinst du?
0: Ja, das mag sein, aber es scheint mir ja von allen Seiten auch so ein bisschen
1: Ja, absolut.
0: Mysteriös zu sein und ich glaube, wenn die da in ihrer Teestube so illegale Kartenspielrunden veranstaltet haben und und und, dann ist das denke ich mal auch schon so ein gewisses Milieu, in dem die sich da bewegen und Ja, wenn da viele Leute denn nicht vor Gericht entweder gar nicht auftreten, weil sie irgendwie abgetaucht sind oder man die irgendwie nicht kriegt oder wenn sie denn dann kommen, sich auf dem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen oder irgendwie falsch aussagen oder so, also dann ist das auch gar nicht mal so einfach da als Gericht äh, an die Wahrheit zu kommen. Ich weiß auch nicht, ob die Angeklagten da jetzt auch so ein großes Interesse hatten, dass da alles so richtig aufgeklärt wird. Klar, ging es, ging es in dem Fall jetzt erstmal nur um diese eine Sache mit dem Überfall, aber diese ganze andere Klamotte, die dann noch mit dieser Teestube da dran hängt.
1: Hmm. Das wären jetzt so die Fragen noch gewesen, die ich jetzt noch hätte. Hat man irgendwas über diesen Raub noch rausgefunden? Ist da noch irgendwie was rausgekommen, weil da so die Drahtzieher waren? Und sind die angeklagt worden?
0: Nee, das habe ich irgendwie nicht so richtig rausgekriegt, ob, ob die da äh, hintergekommen sind.
1: Weil... Das Opfer in unserem Verfahren meinte ja, er hätte ja die, der Haupttäter für den Raubüberfall ja genannt.
0: Ja, ob das die denn dann jetzt nun waren und was, also kann ich kann ich dir wirklich nicht sagen, ob da irgendwie was bei rumgekommen ist. Es war dieser ganze Fall so ein bisschen, ja, undurchsichtig. Dadurch, dass der sich auch so in die Länge gezogen hat, hat man immer mal bruchstückweise was rausgekriegt.
1: Weißt du noch irgendwas über die Rechtskraft? Ist das Ding rechtskräftig? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen bei dem.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da ähm, das rechtskräftig geworden ist, aber ich habe auch noch nichts gefunden. Ich habe beim BGH die ganzen Seiten durchgeforstet, ob das schon irgendwie entschieden ist. Also da habe ich jetzt nichts gefunden, aber die haben ja, also wenn das jetzt das Urteil quasi ein Jahr her, die haben ja aber auch schon mal ewig Zeit, um das Urteil zu schreiben. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Wochen oder Monate die Kammer Zeit hat. Das verlängert sich ja auch immer weiter für weitere zwei, zwei Wochen.
1: Komm, das finden wir jetzt mal zusammen raus. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal.
0: Du kannst ja mal googeln. Ich kann nebenbei vielleicht schon mal erklären von unserem Experten der Woche.
1: Hm, das kannst du gerne mal machen. Mach mal.
0: Ja, jetzt spiel mal den Jingle ein da.
1: Ich spiele jetzt mal die Jingle ein und währenddessen gucke ich noch mal zur Frist. und Und dann sprechen wir nach den Experten der Woche noch mal über die Urteilsabsetzungsfrist. Die Experten der Woche
0: Es geht um eine bekannte Betrugsmasche. Ein angeblicher Mitarbeiter eines Technologieunternehmens, zum Beispiel Microsoft, ruft bei Bürgerinnen und Bürgern an und erzählt ihnen, sie hätten ein Virus auf ihrem Computer. Natürlich bieten die Betrüger, die dann entweder Englisch oder schlecht Deutsch sprechen, gleich ihre freundliche Unterstützung an. So auch in diesem Fall, der sich an einem Mittwoch im Landkreis Celle ereignete. Was der Betrüger jedoch nicht wusste. Er hatte die Nummer der Dienststelle der Polizei gewählt. Als er das realisierte, zog er es dann vor, das Gespräch schnell zu beenden. (lacht) Ist originell, oder?
1: Ah ja, super. Diese Betrugsmasche ist sowieso Knaller. ne? Ich glaube, das ist noch ein relativ aktueller Fall. ne? Der ist noch gar nicht so alt.
0: Nee, 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 nee. nee. Die haben natürlich gesagt, es ist so ein bisschen blöd. Man kann das jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Das kommt... Aus irgendwelchen Callcentern im Ausland wird durch irgendwelche Banden da gemacht. Und da haben die jetzt nicht so schnell die Möglichkeit, das zu ermitteln oder die irgendwie in eine Falle zu locken. Weiß auch nicht, wo die denn dann anrufen. Diese Anrufe ereignen sich täglich tausendfach und die Betrüger möchten halt Zugriff auf den Computer der Anrufer erhalten, um denn da tatsächlich eine Schadsoftware zu installieren, mit der der Computer gesperrt werden kann. Und damit die Sperrung aufgehoben wird, verlangen die Betrüger dann laut Polizei eine gewisse Geldsumme in Kryptowährung.
1: Ah, schlau, weil man Kryptowährung nicht nachverfolgen kann. Aber seit wann hat denn Horst Detlef, der 76-jährige Windows-Nutzer, Bitcoins auf seinem Konto?
0: Ja, weiß ich nicht. Die Bitcoins sind die letzte Zeit sowieso so gefallen, ist, glaube ich, auch irgendwie keine lukrative Anlage. Also ja, also das fand ich irgendwie echt so witzig. Also, ich ein, ein so einen anruf habe ich auch mal gekriegt, aber das war so eine Computerstimme. Das war alles, das war alles auf Englisch. Und da habe ich denn dann. Und da solltest du ja, ja, denn hier drücken sie die Eins oder die Zwei oder was weiß ich. Das so, hä? Sag mal, was ist das denn irgendwie? Und äh, ich habe einfach aufgelegt.
1: <lacht> da wird nicht mehr selbst betrogen, da wird nur noch aufgezeichnet <lacht> und nur noch die Anrufe getätigt. Na, auch sehr praktisch. Ja, Experten der Woche dieses Mal unsere, ja, doch häufiger mal eher leider erfolgreichen Trickbetrüger, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt alles immer in Kryptowährung läuft. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch mal, keine Ahnung, andere Zahlungsmethoden akzeptieren, weil ich wüsste jetzt wirklich nicht, ob so ein Großteil der Leute Kryptowährung hat, die sie auch gleich hin einfach so transferieren können, damit die den PC wieder freischalten.
1: Nee, also ich habe keine Kryptowährung.
0: Ich habe so ein bisschen was, aber das ist nicht direkt Bitcoin. Das sind so Kryptowährungen über so ein, ja, so ein, so ein ETF und da habe ich gar keine Wallet oder irgendwas, wo ich den direkt was transferieren könnte. Außerdem sind die eh gefallen. Also von daher, alles Mist mit diesen Kryptowährungen.
1: Alles Mist? Oh, Wie, wie ist es denn hier? Ähm, das wäre doch eigentlich dann auch mal ein Fall für uns. Ist aber leider nicht unser Bezirk. Aber hast du das mit dieser, mit dieser One-Coin-Betrügerin mitbekommen? Dieser Krypto-Queen? Mm-mm. Ruja Ignatova? Oh Gott, nein. Sagt hm. mir gar
0: nichts. Was mit der?
1: Ja, die hat auch so ein, ähm, ja, so ein, so ein, hat groß angepriesen, dass OneCoin die perfekte Kryptowährung war und hat dann halt so ein Schneeballsystem aufgezogen und das ist dann irgendwann in sich hineingebrochen. Und die gute hat aber, ich glaube, Millionen sich aus dem Staub gemacht und ist jetzt weg, wird jetzt weltweit nach ihr gefahndet.
0: Ja, da gab es einige Kryptowährungen, die irgendwie gecrashed sind, weil die halt doch nicht so wie versprochen waren, aber da waren auch welche ähm, andere Firmen, die haben den, den Leuten mit dem Bitcoin versprochen, ja, ihr könnt die irgendwie bei uns hinterlegen und ihr kriegt dann da irgendwie Zinsen drauf und da haben wir irgendwie 17 Prozent Zinsen versprochen und Ja, das klingt ja nun auch nicht gerade sehr seriös. Diese Firma ist jetzt irgendwie auch pleite, haben diese ganzen Konten geschlossen und diese Bitcoins, die sie von den Leuten verwahrt haben, sind natürlich auch mit weg. Also ich glaube, da sind viele Leute unterwegs, wo man echt aufpassen muss. Also ich glaube, wenn man da nicht so richtig Ahnung von hat. Ja. Ja, auch so mit diesen ganzen... Ich weiß nicht, du kennst dich da wahrscheinlich schon immer besser mit aus, diese NFTs.
1: (lacht) Oh ja, oh, oh, ganz schlechtes Thema. Ah, Ich glaube bis heute nicht, dass das irgendwas Sinnvolles ist, dass man damit Geld machen kann. Hm. Also nur die, die die NFTs raushauen, ja, aber nicht die Leute, die investieren.
0: Ja, aber da, da sammeln die Leute irgendwelche komischen Affen oder was weiß ich.
1: Ja, das ist nur jetzt gerade populär geworden mit den Affen. Nein, die sammeln keine Affen, sondern die, die sammeln äh, einmalige Bilder, woran du dann, dann die Bildrechte hast, so gesehen.
0: Ja, 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 genau. Also du bist quasi der, der Inhaber. Ich habe jetzt hier ein Bild von, was weiß ich, Darth Vader und das ist Original und äh, das ist halt meins.
1: Dein digitales Recht, ja. Hm.
0: Ja, alle anderen können das wahrscheinlich auch irgendwie nutzen und. Ja, ich weiß nicht. Also da erschließt sich mir der Sinn irgendwie auch noch nicht so richtig, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht so so dolle damit befasst.
1: Ja, ist auch ein wenig schwierig. Ähm, Damit du nicht ganz so im Dunklen stirbst, wollte ich dir noch mal kurz was zu... Im Dunklen stirbst?
0: (lacht) Heißt das so?
1: Nein, aber wahrscheinlich nicht, aber das ist mir gerade nur so eingefallen.
0: Ich glaube, es heißt, damit du nicht doof stirbst.
1: Ja, das wirst du sowieso nicht.
0: Oder damit du nicht im Dunkeln stehst.
1: Damit du nicht im Dunkeln stehen bleibst, genau. Ruja Ignatova ist sogar eine Doktorin. Also sie hat sogar einen Doktortitel. Und schätze mal, wie viel sie mit ihrem Betrugsverfahren alleine in Deutschland wohl gemacht hat. Womit sie jetzt abgehauen ist.
0: Keine Ahnung, 10 Millionen? Mehr? 20.
1: 88. Oh, Alleine 60.000 Anleger sollen in Deutschland auf sie hereingefallen sein. Der weltweit verursachte Schaden dürfte circa bei 4 Milliarden US-Dollar liegen.
0: Alter Schwede.
1: Ja, hat sie ausgesorgt, wenn sie nicht erwischt wird, würde ich sagen.
0: Ja, und wie, wie hieß jetzt diese äh, Kryptowährung?
1: OneCoin.
0: So, okay. Ich dachte irgendwie auch, war, 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 dann, war das mal mit den Luna-Dingsbums? Die liefen irgendwie auch nicht mehr. Also. Ja, diese Krypto-Geschichte da.
1: Da heute der Fall der Experten der Woche ja relativ klein war, können wir ja mal, gerade wenn wir gerade bei den Kryptowährungen sind, ich habe gerade hier eine Seite aufgerufen gehabt, da sind die fünf Skandale zum Thema Kryptowährung aufgezählt. Soll ich dir die vielleicht mal vorlesen? Ja, kurz. Ja, ist auch nur kurz. Es gab einmal Pincoin und iFan. Bei den beiden Krypto-Crowdfundings durchgeführt von selbst von ähm, vietnamesischen Unternehmen wurden 32.000 Investoren im Wert von 660 Millionen Dollar betrogen. Dann gab es Plexcoin, der vorbestrafte kanadische Gründer versprach Investoren 1.354 Rendite und sammelte damit 15 Millionen Dollar ein. Das Geld, wo-
0: Mensch, da hätte ich auch mitgemacht.
1: Das Geld wurde von der US-Wertpapieraufsicht eingefroren, der Gründer inhaftiert. Dann gab es noch Bitconnect. Nach Marktkapitalisierung zählte Bitconnect zu den 20 größten Kryptowährungen. Dann brach das Schneeballsystem aber zusammen, Schaden 2,5 Milliarden Dollar. Dann gab es Plus Token, ein Pyramidenschema, mit dem Kryptowährungen im Wert von etwa 3 Milliarden Dollar ergaunert wurde, deren Verkäufe zudem zu Kursverlusten bei Bitcoin geführt haben sollen. Und dann gab es noch die Gigi-Brüder. Die israelischen Brüder Eli und Asaf Gigi erschlichen sich in drei Jahren mehr als 100 Millionen Dollar in Kryptowährung, indem sie Investoren auf nachgebaute Kryptobörsen lockten. Ja, auch geil, ne? Also ihr merkt, das Verbrechen macht vor dem Internet eindeutig nicht Halt. Gut, Nicole.
0: Wolltest du nicht irgendwas anderes googeln?
1: Ja, Experten der Wochen sind wir durch, gehe ich mal von aus. Ich habe für dich einmal den Paragraph 275 gegoogelt und für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Und Paragraph 275 ist ein ganz wichtiger Paragraph. Dort steht nämlich in Absatz 1, ist das Urteil mit Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen worden? Kurzer Fun Fact, das passiert eigentlich nie oder sehr selten. So ist es unverzüglich zu den Akten zu bringen. Auch das spricht für sich selbst. Wichtig ist hier jetzt Satz 2. Dies muss spätestens fünf Wochen nach der Verkündung geschehen. Diese Frist verlängert sich, wenn die Hauptverhandlung länger als drei Tage gedauert hat um zwei Wochen. Und wenn die Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen Abschnitt von zehn Hauptverhandlungstagen um jeweils weitere zwei Wochen. Das heißt, bei unseren 176 Hauptverhandlungstagen... Habe ich grob mal gerechnet, es kann ein oder zwei Wochen sich verschieben, aber dürften es so 41 Wochen Urteilsabsetzungsfrist sein.
0: Ach so, dann sind die gerade erst fertig mit dem Urteil und haben vielleicht das Urteil zugestellt, sodass sie mit ihrer Revisionsbegründung auch noch gar nicht weiter groß gekommen sind und vielleicht liegt die Sache gerade erst beim BGH.
1: Vielleicht noch nicht mal. Ja. Du hast ja gesagt Juli, ne? 41 Wochen müsste so Anfang Juni diesen Jahres dann ungefähr hinkommen, vielleicht Mai, Juni. Ein Monat Revisionsbegründungsgespräch, vielleicht ist es gerade so auf dem Weg zum BGH, sechs Monate, sechs Jahre nach der Tat.
0: (lacht) Oh mein Gott, was mir zwischendurch nochmal eingefallen ist, weil du ja anfangs gesagt hattest, bei der Halbstrafe, da ist das so, dass das ja nicht mehr als zwei Jahre geht. Habe ich noch mal nachgelesen. Stimmt, hast du recht. Aber dass ich mich, also wo ich mich noch daran erinnern konnte, der, der Fall von Uli Hoeneß, der hatte ja eine Strafe bekommen, die ich meine irgendwas bei drei Jahren war oder so.
1: Drei Jahre, sechs Monate. Hm.
0: Und der hatte dann dann Halbstrafe gekriegt. Und da haben die das dann, dann mit Absatz 2, Ziffer 2 begründet, wenn die Gesamtwürdigung der Tat, Persönlichkeit der verurteilten Person und die Entwicklung während des Strafvollzugs ergibt, dass besondere Umstände vorliegen und halt im Übrigen die Voraussetzungen des Absatz 1 erfüllt sind, also dass jetzt halt ein ähm, paar Sachen, äh, die Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann und die Person einwilligt und sowas, dann kann man wohl auch bei höheren Strafen Halbstrafe machen. Aber ich glaube, dass Uli ist wahrscheinlich einer der Wenigen Ausnahmen.
1: Na, ich glaube Einzelfall.
0: (lacht) Also ich meine, der hat damals Halbstrafe bekommen, obwohl er mehr als zwei Jahre hatte.
1: Hm, Interessant.
0: Weiß das nicht mehr, so lange ist das doch gar nicht her.
1: Ich weiß nicht, ob der Halbstrafe oder zwei Drittel bekommen hat, das weiß ich nicht. So interessiert hat er mich nicht.
0: Nein, aber ich meine so der der Fall Uli Hoeneß. Ich fand das schon ganz witzig, was da so passiert ist in dem Prozess. Drei Jahre, drei Jahre sechs Monate hat er bekommen.
1: Oh, ich hätte ihm noch mehr gegönnt Wir sind am Insel unserer Folge. Ich kann euch leider noch nicht sagen, was ich für die nächste Folge vorbereitet habe. Das schaue ich mir derzeit noch gerade an. Aber ich kann euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend wünschen. Euch sagen, passt bitte gut auf euch auf. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Ja, von mir auch alles Gute. Freut mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und...